Episoden er sponset av Fuelbox, Victoria Hotel Hamar og Stabberspøben på Fjetteregård. Windows er en uh, god venn Jeg elsker Windows, og jeg elsker laptoper Når jeg holdt på i en time med å få den <tøk> Men nå, nå tror vi Jeg tror vi er på nett nå Jeg tror vi er på nett Vi tar det derfra uh, Vi er jo altså, vi, vi, vi har snakket mye om klima I denne podden Det er noe som har vært uh, viktig for oss ja. uh, Vi og er, er vel uh, Og er fortsatt Og er fortsatt, ja Ja, ja uh, uh, og vi har jo gitt uttrykk for at vi er glad i Greta Thunberg uh, før uh, Og vi har jo hengt oss litt opp i det hun sier mm-hmm. Ikke hør på mig, hør på forskerne mm-hmm. Og dette har vi tatt til oss uh, For hvem er det vi har som gjest i dag? Det er faktisk en ekte klimaforsker Tänk på det. Tänk på det. Det är er ganska kul. så hej Bordland, min gamla barndomsvän faktiskt. Yes. som du forsker nå då alltså ved Cicero. Stämmer det? Ja. Vad vad är er det sån i korta dreck? Ja, Cicero är er ett forskningsinstitut som blev upprättat för att driva forskning på klima ja. då på mode klimasaken började att komma på dagsordenen i Norge då. Ja. så det är er knyttat till eller har varit knyttat till universitetet i Oslo men är er ett frittstående forskningsinstitut och där är er det folk som forskar på allt från atmosfären och på en måte hurdan klimasystemet virker till det som jag driver med då som är er på en måte att forska på klimapolitik och de sprätter försöka på att göra något med problemet och varför någonting funkar och andra ting inte funkar och vad som ska till för att få till ändring och så vidare. Ikke sant. Så da, du har alltid si, du du studerar inte kanske så mycket hurdan temperaturändringar i havet föregår men heller vad som ska till för att vi ska få gjort för att få löst det där rätt och slett. Ja, stämmer. Ja. Så den den forskningsgruppen som jag är er en del av är er, ja, stort sett statsvitare då som forskar ja. på på något sätt politiken blir till och ja. och vad som funkar och inte funkar. Men så har jag kollegor som är er, Meteorologer och atmosfære kemiker och lite olika och vi prövar att lära av varandra. Mm. Ja. Det är er knippe med experter. Ja, det är er det och det är er ett väldigt artigt miljö att vara en del av. Det är er väldigt sån ja, det är er många folk som bidrar på högt nivå då till klimatforskningen på många olika områder och det har har ju varit folk fra, alltså mina kollegor har varit med och skriva 
alla de tre delrapporterna fra FNs klimapanel som kom nå nylig. Både den rapport nummer en som handlar om på måte mer sånn det fysiske og naturvitenskapelige og hva sker med klima, faktisk med klima og hvorfor. Grundlaget Det fysiske grundlaget som det heter den, den rapporten. Og den del nummer to som handlar om på måte hvilke konsekvenser får det for oss og hvordan kan vi tilpasse oss. Og rapport nummer tre som handlar om vad kan vi göra og hvordan gjør man det og mer den samfunnsfaglige biten. Artig. Så spennende. Ja, det er veldig kul. Dette treffer oss veldig godt. Nå skal vi bli enda smartere. Det skal vi forhåpentligvis. Og ja, jeg har jo, som jeg forsøksvis sa her, jeg har jo lest, lest de her VG 1, 2 og 3 rapportene som har kommet. Og det, jeg, det er mulig at det er litt grunnet mitt noe pessimistiske syn på ting det jeg får ut av det er egentlig bare konklusjonen at vi er helt fucked, men du har kanskje du har kanskje mulighet til å alt det på å si, mitigate akkurat det inntrykket litt da, for det er jo noe positivt her er den myggen igjen, det er jo noe positivt å ta ut av det også på visse områder ja, det er det men altså helt overordnet så har du jo rett I, ja. kanskje ikke at vi er helt fucked men nei, nei. at uh, det er mye som går i feil retning ja. uh, men det som den siste delrapporten som kom nå, nå nylig da peker på det er at det som faktisk sker, det er jo at stadig flere land faktisk har en klimapolitik faktisk ja. har noe aktivt mm. Eh, grep hvor de prøver å gjøre noe med problemet og ja. det har blitt veldig populært å sette seg egentlig ganske ambisiøse mål for vad man skal eh, gjøre fremover altså veldig mange land nå har satt et mål om at de skal eh, ja, nå såkalt netto null utslipp av klimagasser altså at de skal helt slippe, slutte å slippe ut klimagasser eller ja. i den grad de fortsatt har utslipp så skal det på en måte oppveies av at man fjerner klimagasser fra atmosfæren samtidig gjennom ja. skogplanting eller, ja. eller mer sånn high-tech-måter å gjøre det på da. Som egentlig ikke funker så veldig bra. Ja, helt, man har jo ikke så mye erfaring med det da, for å Nei, si det forsiktig. Okay. Så, så da snakker man da om sånn type karbonfangstmetoder ja, da. det kan både være karbonfangst fra, på en måte, altså at du, du når du brenner fossil energi, så på en måte... Filter, filtrerer ut mer og mer. Ja, filtrerer ja. ut CO2-en og... og pumper den tilbake i bakken. Mm. Eh, og det har man jo gjort, det vet man på en måte at funker, men man har, er det jo ikke i nærheten å gjøre det på den skalaen ikke som sånn, mange sånn tenker trengs, at man skal gjøre. Men man tenker, det finns også enda mer sånn high-tech, altså det eksperimenteres jo med det som heter direct air capture, altså at man rett og slett ja. setter opp anlegg for å på en måte støvsuge CO2 ut fra ja. lufta, og pumpe det tilbake ned i, ja, I bakken. Og det er mer sånn på eksperimentstadiet på Island ja. og noen andre steder hvor man, hvor man holder på med det. Men Det er klart man kan se for seg at det, at det blir nødvendig, og at man trenger det fremover, men det kommer jo til å koste mye, og ta lang tid å, å få på plass. Ja, ja men altså, jeg holdt på å si, som, som, jeg, som jeg synes bør være det mest tungtveiende argumentet til de som alltid bruker, bruker økonomi, da, som, som, som motargumenter, nei, men klima, klimatiltak, det er, det er så dyrt. Bare, ja, men hva i all verden, hvordan kan det en gang, en gang sammenlignes? Hvor mye det vil koste å ikke gjøre noen ting? Mm. Mm. Jeg, og jeg synes det er så absurd da, altså folk som har sett litt på den kasten her, de vet jo at, at det her er jo ting som står meg veldig nært, og jeg blir ofte veldig jeg blir så oppgitt da, er det noe du kjenner på i hverdagen din? <laughs> ja, jeg gjør jo for så vidt det, og det er jo men det som er litt sånn som faktisk er litt ordentlig å vite da, det er, og, fordi akkurat den tankemåten, det er jo ikke bare det er jo ikke bare noe som på en måte brukes for å for å liksom si nei til alt av klimatiltak og sånt, men, men det er jo noe som egentlig har ganske 
lång historie i hvordan man har tilnærmet sig klimaproblemet når man har prøvd å lage politikk for det. Det er en sånn, ø- veldig sånn grunnleggende på en måte økonommåte å tenke på, som handler om at liksom, ja, men du, må, du må se på kostnader og nytte, ikke sant? Og gjøre en kostnyttevurdering. Og den som begynte å gjøre det her på klimafeltet, han har jo til og med fått den såkalte Nobelprisen i økonomi for ø- på en måte å ha innstyr- eller etablert klimaøkonomi som et eget fag. Da. William Nordhaus fikk den prisen for noen år Och hela den grejen som han gjorde, nu spår jag väldigt av i början här. Ja, men det är väldigt bra. Och så lite närmare micken och så ja. väldigt bra. <laughs> Nej, och hela hans eh, poäng som han började och jobba med på 1970-talet, det var liksom att, ok, vi har ett klimatproblem, klimat kommer att ändras sig och det får några kostnader. Då sammanligner vi liksom hur mycket kommer att kosta efter vart som temperaturen stiger mm. och hur mycket kostar det att göra något med problemet mm. och så finner vi det optimala punkten ja, där de två liksom kryssar varandra så att så att vi på något gör nog med klimatproblemet men vi gör absolut vi måste göra för mycket vi måste göra akkurat passe så ja, att liksom vi måste rå till att göra ändringen också och det måste nog ikvant mm. men men problemet med den måten han gjorde på då var att han då brukte ikvant Det er veldig mange ting du ikke egentlig vet hva koster, eller vet, du vet ikke hvor store kostnadene blir ved at hele klimasystemet endrer sig, Fordi det er på en med at det er hele grundlaget for hvordan samfunnet alt, alt er tilpasset. Ja, 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 ja. Og, ja. Mm. Og, og dermed så, så han brukte han noen helt ekstremt forenklet eh, opplegg da, for, å, for å regne ut. Sant? Og det førte han veldig på vilspor, og han eh, beregnet på et tidspunkt at liksom, tre graders temperaturstigning var nok sikkert optimalt, liksom, fordi det, det, kom til, det kom til å gå bra, det var bare, og, og det han gjorde da, var liksom å sammenligne sånn, eh, hvordan funker samfunnet sør i USA, hvor det er litt varmere, med nord i USA, hvor det er litt kaldere, og hva skjer hvis du på en måte flytter hele USA litt sørover, ikke sant? Okay. Og den typen det är er extremt förenklat då när du på något när du tänker på att det som sker är er att hela systemet förändras ja, ja, ja. så att det vart har man skönt mer och mer att uh, det är er ett sätt väldigt svårt att sätta en pris och se si vad det vill kosta hvis du får väldigt stora dramatiska klimatändringar för det påverkar allt så otroligt grundläggande ja, ja, ja. att vi har ju inte vi har alltså alla samhällsstrukturerna våra har det i bunn yes. och går ut ifrån att den delen bara funkar mm. och då självklart blir det extremt komplicerat att skulle lägga ett regnestycke där som ja det blir ju ett helt nytt paradigm på något sätt det blir väldigt svårt att kalkulera ting när hela regnestycket ändras då mm. mm. vill jag tro men uh, vi har ju fått lite frågor uh, både från från lyssnare och från ting som vi lurer på då självklart uh, först och främst så är er det det här med som är er väldigt tonangivande i hela klimatdebatten är er ju det att att det är er ett personligt ansvar. Mm. Och jag jag är er väldigt ambivalent där för det på den ena sidan så menar jag att att alla har ett personligt ansvar för att göra det man kan. men samtidigt så är er jag också klar över att det här är er ju det här är er ju en villet politik från någon av de störste multinationella sällskapen vi har i världen mm. som startar med då informationskampanjer då som då skulle vri ansvar över till att du må rydde upp efter dig på stranda mm. så att så att det liksom hela miljöfrågsmålet eller för att säga si sånt att att det som kunde ha blivit ett klimatfrågsmål på 70-talet heller blev ett miljöfrågsmål för det är er en skill mellan mm. klimatändringar och lokal förurensning då är det sant och att då kämpesvärre firmaer som som Coca-Cola och McDonald's där liksom fick det här plötsligt att handla mer om att du måste rydda upp söppladen i än mm. att det var ett stort strukturellt problem med hurdan de och väldigt många andra firmaer som dem 
förorensa då. Vad tänker du om det är er det Ja. Nej, jag tänker att det det alltså att du har helt rätt på på två olika måter egentligen. För det första den där helt konkreta insatsen från en del sån stora sällskaper som är er gott dokumenterat i någon sån historisk forskning som har blivit gjort att eh, för exempel hela den idén om att man har på ett personligt klimatfotavtryck, ikvant att man att man skapar utsläpp genom allt det man gör i vardagen och att man må på något sätt ta ansvar för att reducera fotavtrycket sitt. det var er bland annat BP alltså oljesällskapet BP som har på något bidragit att utveckla hela den tänkningen och det är er klart det är er ju lättare för dem att si, sorry vi bara tillbyr det här produkten det är er på något upp till folk om de vill bruka det eller inte ikvant så så sånsett så har det varit en sån helt konkret insats från någon stora sällskaper för att få folk att tänka på den måten och det har uppenbart varit till fördel för dem men så så tänker att det att det är er ett stort strukturellt problem och inte något som först och främst var enkelt att kan göra något med hänger ju också samman med inte bara vad de enkelt sällskapen har gjort men och på något sätt hur hela samhället blir planlagt du kan tänka att ja det är er ett valg var enkelt att har om vi tar om vi cyklar eller tar bussen eller ja, ja. kör bil till jobb ja, ja. men så länge på något sätt samhällsplaneringen är er baserad på att vi planlägger boliger där och vi planlägger arbetsplatserna där ja, och så bygger vi en svår väg emellan ja, ja. så så är er det lite sån illusoriskt då att se att det är er helt fritt valg och ja. du vill men ja, ja. i områden där man har på måte planlagt eh, infrastrukturen på en annan måte så så tar folk bara helt naturliga andra valg för alltså väldigt mycket av det som vi tänker på som på något valgen vi gör i vardagen är er ju egentligen valg det är er ju vi må göra det sån för att få vardagen att gå, gå upp och där är er liksom de de ramarna som är er det viktigaste att påverka tänker jag då. Det syns jag hörs som en väldigt god medicin till till alla de som tror att alla eller menar gärdig på internet att alla klimatforskare hater bil. De hater hater bil och hater alla som kör bil det är er ju inte sant egentlig, og det er jo på en måte, som du sier da, infrastrukturen må jo faktisk være til stede for at folk skal kunne ta alternative valg. Ja. Hvis du alltid på å si, jobber du selvfølgelig i, I, I langt nord hvor det er dårlig utbygging av, av kollektiv, så ok, det, det er jo ikke sånn at alle i MDG skal ta fra deg bilen din! Det er ikke der vi er, liksom. Nei, det er ikke det. Bare greit å, å, å få inn det. Ja. Så både og da. Skal du fylle ut litt på et spørsmål? Jeg har et ærne borti barn her. Jeg må bare ta hånd om litt fort. Ja, ja, jeg, jeg har spørsmål, ja. For, for uh, vi har da et... Uh, altså, vi, vi, vi har jo et, et personlig ansvar, eller det er ting vi kan gjøre som enkelt individer. Ja, det er det. Uh, uh, selv om da, det vi kanskje har er endt på, er, det er jo at det er jo mye som gjøres over vårt hode også, men disse kan vi jo for eksempel stemme på, eller... Ja, ja for det tenker jeg er viktig å si at når, når jeg sier at, at de store grepene som må tas er mer strukturelle, så er jo ikke det det samme som å si at det ikke er noe hver enkelt av oss kan gjøre. Altså, både kan vi være involvert måter, på forskjellige måter med å bidra til at de valg som tas på det mer overhude, eller nivå over hodene våre, at ja, det går i riktig retning. Og så er det jo vi som styrer etterspørsel. Ja, Er vad 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 var er det du ser på som vi som enkelt mennesker da, mm. kan göra och vad som är er effektivt för för att hjälpa planeten i ja. denna vanskelige tid. Ja, altså det liksom helt grundläggande viktigaste vi kan göra det är er ju att på något eh, leve livet vårt på en måte som 
kräver minst mulig energi då egentligen uansett var den energin kommer ifrån mm. i klimatsammanhang så är er ju det viktigaste att bruka mindre fossil energi som ger utsläpp men men alltså all energiproduktion har ju miljökonsekvenser och det visste sig ett som man bytte och bygglet vindmöller här i landet så visste det sig att det var ikke alltid så populärt det heller ikke sant? så allt på en måte, man kan man kan finna finna ersättningar men det är er på något gränser på hur mycket energi vi kan bruka mm. Och då tänker jag att de viktigaste punkterna som vi kan ta valg är er inte liksom var enkelt gång vi ska på butiken och lura på om vi ska ta bussen eller bilen, men det är er på något när vi gör lite sån större investeringar eller valg då, de gångerna vi köper ny bil, liksom att vi mm. eller eller när vi ska välja var ska vi bo i förhåll till där vi jobbar för exempel eller mm. eller hvis vi ska pussa upp huset och se på har vi möjlighet till att till isolera ja exakt att där er liksom på de där punkterna hvor du gör liksom större investeringar som har lite mer varighet då mm. kan du på något ofta ta någon grepp som kan ha ganska stor effekt också som enkelt mm. enkelt menneske. det är er ju också igen det här är er väldigt väldigt lärorikt för det är er ju tror jag också är er det de allra flesta lurer på själv här er och för det blir ju fler och fler som som blir upptatt av av saken heldigvis men så är er det också problemet att du, du har flera faktorer som jag följer här ödelägger lite för saken i sig själv alltså där er både det här ensidige ragebait fokuset som media ofta har för de väldigt gärna ska fronta MDG politiker på en eller annan måte som får dem till att framstå i dåligt lys mm. så att det bara drejer sig om att uh, Lan Marie vill ta fra dig bilen din att at det blir så för dumman eller så. Mm. Och så är er det också det där med jag tror att det är er väldigt många som egentligen är er upptatt av saken men att man føler liksom ganska mycket avmakt då att at det liksom ja men okay, jag får ju liksom ikke gjort något som ja som du påpekar det jag bor här jag jobbar mm. där alltså jag har tre ungar alltså mm. jag kan ikke bara sätta mig i hagen och se att nej men då ska jag ikke bruka någonting liksom ja, ja. jag syns i hvert fall det er väldigt gott att höra att det är er individuella ting man kan göra sånt som du säger då de stora strukturella grejerna så grejt notat till alla som och jag vill då höra det från forskare alltså det hjälper de små tingen också ja det det kan du alltså spise lite mindre rött kött ja. köpa brukte kläder sånt det har nog för sig. Ja, och akkurat det där med att spise lite mindre eh kött är er ett väldigt sånt gott exempel då för att ofta när man när de här tingen blir diskuterat, ikvant så får du den lite sån ragebait diskussion som som du är er inne på, hvor hvor man driver och snackar om liksom köttskam eller någonting sånt där. Men i väldigt många sammanhanger så är er ju de de tingen som är er ganska grejt för folk att göra och som man får stor effekt av hvis många gör det, det är er ju att och ja spiser lite mindre kött då, ikvant. Mm, mm. Och exempel till eh, som för så vidt går rätt in i det du beskriver med sån eh, MDG rage bait då. Mm. Eh, var ju när när det blev vetat eh, när Oslo kommun vetok att man skulle reducera köttförbruket i liksom offentliga kökken, mm. ikvant det är er kökken som är er på mm. sjukhem och allt liksom. Och då blev liksom uppslagena på sån nu vill de ta från bestemor köttkakorna på något sätt, ikvant. Men alltså det det ju var snack om var ju att bygga det och det det tog ju utgångspunkt i förslag som egentligen hade kommit från folk som jobbar på de här kökenna och som drev med detta här själv som var att liksom ja men vi kan ju, hvis vi ändrar lite på blandningsförhållandena eh, när vi lagar de där köttkakorna så kan vi lägga köttkakor som alla syns är er helt fine och som har kött men som brukar mindre, ikvant. Eh, och som kanske ligger närmare 
det blandningsforholdet som bestemor var vant til når hun var liten, fordi at vi spiser jo vanvittig, nu har jeg ikke tallet i huet, men vi spiser jo veldig mye mer kjøtt per person i Norge i dag, enn vi, vi det vi gjorde for bare 20 år siden. Vi spiser jo bare grøt før. Ja, og jeg tenker vi skal kanskje... Ja, men vi gjorde jo det. Jo, jo. Og det er kanskje ikke et ideal å gå, å gå liksom dit, men jeg tenker sånn, vi, vi spiste greit, det var ingen som på en måte følte seg til å være sånn tvungen vegetarianer på liksom slutten av 90-tallet heller og hvis vi går tillbaka til det kjøttforbruket vi hade da så har vi faktisk reducerat ganska mye ikke sant? Mm. sånn at uh, det er på en måte noe med å ta litt proporsjonen inn da. ja, ja det, er, det er et veldig godt poeng da. og det er en veldig liten men artig anekdote da vi hade den her konserten den her støttekonserten som var, var i Hammer da for, for Sebsa-distrikt så skulle jo da en av pizzaene, da leverte vi noen pizzaer til Ben selvfølgelig Og da var jo en av pizzaene som skulle være vegetar. Mm. Og liksom fikk, fikk liksom tilbakemelding etter lenge etterpå at ja, nei, det var ikke noen vegetarpizza. Liksom. Ja, det går bra det. Liksom, altså, men det var ikke noen vegetarpizza der. Da, så vi ordnet noe annet mat til dem. Og så jeg bare sa fra til, til der vi fikk pizzaen. Så ja, vi ba jo om vegetarpizza. Mm. Jo, jo, det var jo det. Den med, den med kjøttbolle på. Det var vegetarkjøttbolle. <laughs> Akkurat. Oh, <ja. laughs> men det var ikke merket det, selvfølgelig. Men det er jo veldig komisk, for da satt jo da alle de andre som ikke hadde bestilt vegetarpizza, satt og spiste vegetarpizza. Uten å merke det. Uten å merke det. Ja, ja, ja. Og det er liksom, hvor er da problemet? Ja, ja, ja. Og det her er egentlig også et veldig godt eksempel på, på en måte også litt sånn begrensningene på det å bare gjøre det til et spørsmål om individuelle valg da, fordi at det handler jo også litt om på en måte strukturene rundt, ikke sant? For eksempel der med muligheten for å velge vegetarmat. I Norge så er det veldig ofte sånn at du har liksom en meny som er liksom det du, det du kan velge mellom på det her spisestedet. Og så står det, så har det sånn, vegetar. vegetar-greie. Ja, ja. Og det, da vet du det at det er ikke så veldig bra mat, liksom. Nei. Fordi at det er ikke det de er vant til å lage. De har laget noen sånn vegetar-greie for de måtte ha det på menyen. Mm. Mm. Men jeg, det her blir jo litt sånn anekdotisk, men hørt fra ikke sant, folk som reiser i land som hvor, hvor vegetarisk er på en måte standarden, altså India for eksempel så får du jo sånne menyer på spidssteder som er sånn, liksom, den vanlige menyen, og så har du sånn kjøtt meat dishes ja, til slutt, og da vet du at det skal du jo ikke velge, for det er jo det de lager for turister, som er ganske ja, crappy, ikke sant, mens, mens det som er bra er vegetarmaten, og det handler jo det viser jo bare, det handler jo om, hva er det de folka på det kjøkkenet kan, hva er det de er gode på hva er det de har bra råvarer til, ikke sant og det er litt dit du må komme ja, ja, og, det, og jeg mener også jeg leste det her for en stund siden også, at hvis du slutter å ha en egen vegetar-section mm. men, oi, nå trykker jeg på masse ting det var ikke meningen Skal vi se, vi er i opptak fortsatt der, ja. Uh, jo, at, at du ikke har en egen vegetar-section, men heller går over til med liten skrift skrive under, sånn som man skriver med allergener da, mm. at man skriver bare liksom innholdet da, ja. så, whoops, så økte jo da salget av vegetarprodukter enormt. Ja. Fordi med en gang, ikke sant, når det blir bokstoff da, i en liten vegetar, så, ja, det skal i hvert fall ikke da, og så er det liksom... Ja. Så, så, ja. Og så er vi vel litt sånn Og når vi først skal ut og spise Da skal jeg i hvert fall ha et ja. stort Stykke kjøtt Da skal jeg i hvert fall unne meg noe ekstra ja. Ja, det er sant. Men, men igjen da, så handler det jo da om Jeg tror en sånn litt er sånne... konklusjon da, På det individuelle kontra Det strukturelle ansvaret blir jo at Ja, alle har et individuelt ansvar Også Men det betyder jo ikke det at Alltid på siden at, at vi må begynne å ta klima Virkelig på alvor Nej, det betyder ikke at du aldrig kan få lov å spise og leve på steg igjen. Liksom. Det er ikke det vi sier. Nei. Men ja, blandingsforhold for eksempel er en ting. Vi spiser veldig mye farseprodukter her i Norge. Mm. Pølser er blandet ut med dekkslettes, ikke bare kjøtt i pølser. Liksom. Går det å endre blandingsforhold? Går det å gjøre egentlig ganske mye, da, mm. vil jeg si. Ja. 
Tre øl senere. Så pass. <laughs> Så er det jo et, et kanskje lite vanskeligere spørsmål som går lite mer på etik. Det er da selvfølgelig fra vår felles venn, doktor Magnus, mm. som nettopp har gjort ferdig sin, sin nettopp disputert med sin doktorgrad i etik rundt det här med migration. Men spørsmålet her går mer da på det här med civil ulydighet. Mm. er det kanskje ikke nok? Mm. Og det er et vanskelig spørsmål, fordi sivilgjordighet, altså det er jo, da snakker vi da om, om klimaaktivister som lenker sig til gravmaskiner og, og limer sig fast i vinduer, som det har gjort uh, rundt omkring, og, altså det er en klassisk sivilgjordighet, som mm. du også har på med i, I din ungdom. Det har jeg. Mm. jeg synes det er et kjempe, kjempe bra verktøy. Det er en fredlig uh, pacifistisk protestmåte som er, jeg, jeg, jeg er veldig for det. Mm. Ja, for det får jo gjerne oppmerksomhet i medier. Ja, det gjør det. Og så er det jo det, det om det da skal veie opp om lag, skaper dette bare irritasjon, eller skaper det den positive oppmerksomheten som man gjerne vil frem til? Det er et spørsmål, men det er ikke dit uh, Magnus skal med spørsmålet. Spørsmålet er om man nå da måler det opp mot de potensielle konsekvensene av klimaendringene, om det ikke er nok. Mm. Må man da faktisk vurdere og ty til industriell sabotasje, mm. rett og slett. Mm. Og, og, og hvordan ville vi som fann samfund stilt oss till det på något sätt ville skada saken mer än det ville gjort nytta. Så hvis man ser i att i ett 100-års perspektiv då och ta hvis man tar utgångspunkt i inte nödvändigtvis RCP 8,5 men nog lite mer realistisk som är er då vad då 4,5 mot där ett ställe liksom. Konsekvenserna det är er helt katastrofala på global skala med miljarder av mennesker på flukt fordi de kan ikke bo i hjemlandet sine lenger mm. og så kan man da, hvis vi da er, er i det scenario om 100 år og ser tilbake at nej, men altså lager så mye bråk hvis mm. det går, altså det var så i veien altså det er en størrelsesorden forskjell her som er så absurd å snakke om, så hva tänker du om det er Altså det er selvfølgelig vanskelig for dig, når du er ansat i en statlig institution og snakker om, om industriell sabotage er noget positivt eller ikke. Men men bare rent teoretisk. Ja. Altså spørgsmålet er interessant. Ja ja ja, det er kæmpe interessant. Og jeg og jeg synes det er vanskelig. Men det er, altså sådan at sige nu bevæger jeg mig ord der lidt udenfor. Kanskje det jeg kan sige noget om som forsker da. Men ja. men og også fordi altså det finns jo folk som forsker på ulike på mode politiska strategier och vad funkar och vad funkar inte och sånt. Jag har inte sett så mycket på det, men um, men jag syns det är er vanskligt nettopp på grund av det du säger att alltså jag tror att måten vi förhåller oss till det här problemet idag kommer att se fruktigt annledes ut sett fra på mode 100 eller 200 år fram i tiden. Barnbarn så inte för exempel ser tillbaka på oss, ja. och ja. uh, och man på mode stiller stiller den typen spørsmål da, om på en måte, hva, hva gjorde du egentlig? Eh, eller hvilken side var du på? Eller, eller hva gjorde du med de her problemene eh, når man eller hadde mulighet for å gjøre det? Eller hvorfor gjorde du ikke mer? Da? Ja, ikke sant? Ja. Ja, litt, litt sånn som under krigen, altså alle de som måtte ta stilling til det de var utsatt for da, da. Mm. altså når det var folk her som ikke gjorde det de 
Eh, altså det gjorde ting som nästan ingen satte pris på. Ja. Eh, og så var det jo någon som, ja, men da gjør vi det også. Noen, ja. noen fulgte tyskerne da, i dette tillfälle. Mm. Og så var det jo andre som, dette her må vi virkelig gjøre noe med. Mm. Eh, og så var det jo noe, altså, Det var mange som følte på en slags frihetsberøvelse. Ja. Men det var jo noen få som tog tak i det, og ja, ja. fick med sig folk, ja. og ga motstand. Mm. Altså, er det nästan så mm. vi kan sammenligne det med det? Ja, altså... Um, Bør vi være mer plagsomme? <laughs> ja, jeg tror, altså, det er jo mange ting som ikke funker så bra med den sammenligningen, men, men jeg skjønner hvor du vil, og en måte å prøve å si litt om det her, fra et litt sånn teoretisk perspektiv da, som du inviterte til Hein. Deilig. Det er jo, altså det er en svensk historiker som heter Andreas Malm, som har skrevet veldig mye om fossil energi, hvordan man begynte å bruke fossil energi, og på en måte hva, i et sånt klimaperspektiv, hva, hva kan man gjøre med det fremover. Og han har nylig gitt ut en bok som har skapt veldig mye debatt, som heter How to blow up a pipeline. Og han argumenterer rett og slett litt sånn som du gjør, for at liksom, det er ikke Eh, og, eh, altså, fint og flott at miljøbevegelsen driver med civil ulydighet eh, sånn som man har gjort helt siden liksom, Arne Ness på 1970-tallet og mm. kanskje enda lenger ikke sant? Men, men gitt at problemet på måte, bare blir verre og verre mm. så kan man ikke liksom, tviholde på de samme eh, protestformene som man hade for 50 år siden Og, og jeg, jeg synes han har to veldig gode poeng. Det, det, er det, det ene er det som jeg var inne på der, at liksom, hvis, altså hvis du skal ta på alvor det at problemet blir verre og verre, og vi ikke gjør tilstrekkelig med det, så må du på en måte revurdere, altså så er det vanskelig å liksom bare til evig tid avskrive mer radikale eh, protestformer da. Og det andre som han viser til, det er at han, han går in og på en måte ser på alle andre sånne store samfunnsomveltninger som har skjedd historisk, altså enten det er på en måte kvinners stemmerett, eller liksom arbeidebevegelsens, altså at man får på plass ordnet arbe- forhold for arbeidsfolk og arbeidstakerrettigheter, og, eller det er kampen mot apartheid og alt sånt, så viser han på en måte alle de kampene så har du haft store deler, store deler av dem har vært ført på en måte innenfor demokratiets vanlige virkemidler, mm. eh, eller med sånn pasifistisk sivilitet, mm. men du har, det har også alltid vært kombinert med ja. eh, mer ytterliggående ty- form for aksjon, og særlig da type sabotasjeaksjoner. Ja, og hvorfor, stiller han sånn retorisk da, spørsmål, hvorfor skal klimakampen på en måte være annerledes? Mm. Og jeg har ikke noe godt svar på det, det kan hende at man, at man på en måte kommer dit, men jeg tenker at for mig så er nå i første omgang så er på en måte hvertfall sånn fra en norsk kontekst da, vi har tross alt ganske store muligheter for politisk medvirkning og påvirkning og endre ting demokratisk her i Norge, sammenlignet med mange andre steder i verden hvertfall og jeg vil jo i det lengste på en måte tenke at man bør prøve å holde sig innenfor de, innenfor de formene. Ja, absolut, Helt klart enig i det, ja. Og, og det var egentlig det var ikke nødvendigvis, selv om jeg vet at jeg har en radikal streak i mig, så var det ikke nødvendigvis det at, at, jeg, at jeg mente at man skulle forsvare forsvare industriell sabotage og der, bare når vi snakker om det så må det være selvfølgelig 100% underforstått at det skal aldrig gå med noen menneskeliv eller være risiko for noen menneskeliv i det hele tatt. Men det er ikke nødvendigvis sikkert at, at, at jeg mener at det er veien å gå, for jeg tenker at jeg heller jeg på å si, ha en konstant 
ufravikelig barrage av streik da, mm. som Greta Thunberg fortsatt gjør, mm. hvor hun har fortsatt klimastreiker, og det, det får jo ringvirkninger. Mm. Så kanskje i stedet for att blow up a pipeline, så heller dra på ti demonstrationer til, da, mm. organiser dem selv, la, mm. altså... Jeg, jeg tenker sånn da, for jeg vet jo selvfølgelig at med en gang man får de voldelige reaktionerna. så det er en veldig paradoxal greien der. Hvis, for, fordi det er på en måte sånn at med en gang, ok, en, en parallell da, hvis vi skal dra en parallell til, til si apartheid da. Mm. Fordi med en gang de da som har varit undertrykt i hvor mange hundre år totalt sett, hvis vi regner med slavetid og så videre og så videre, men en gang de tyr til voldelige opptøyer, å nei, nei, vold, nei, det må, det er det. det er, da ødelegger de for sak, altså. Da, ja, da, da bryter de ned demokratiet, altså. Ja. Vi har slavet deg med jæl og, og voldtatt og drept dem i 400 år, men det er ikke poenget her. Det må ikke de gjøre, fordi det er vår greie, ok? Altså, jeg synes det er litt komisk da, når man vet Man vet vel med relativt stor sikkerhet at de aller, aller største firmaene i verden, oljefirmaene og så videre, de aller største interessentene i kvegdrift og så videre i Brasil, de har henrettet folk regelrett ved hjelp av litt selvfølgelig lysky, det er selvfølgelig ikke board of directors som stikker ned der og tar liv av folk. Og når man vet også hvor mange folk som allerede har mistet livet på grund av uh, på grund av dårlig luftkvalitet for eksempel, hvor absurd mange det er som er en direkte konsekvens av fossilt drivstoff. Men nej, nej. med en gang det blir snakk om at liksom, de som da det her går utover skal ty til noe. Nei, nei, de må ikke ty til vold. Nei, da ødelegger de for saken sin. Jeg synes det er påfallende. Jeg synes det er merkelig at den ene siden kan holde på og klemme folk ned en morgen, og klemme folk ned, men de som blir klemt ned, og dem det går utover, aldrig noensinne skal få lov til å virkelig sparke oppover. Mm. Nej, de må sitte, de må sitte og holde hender og synge sanger. Ja, ja. Det er det de må gjøre. Jeg synes det er rart. Ja, og, og den typen krav har jo alltid blitt stilt til sånne bevegelser som har prøvd å få til store samfunnsendringer, ikke sant? Det ble jo, det ble jo sagt akkurat det samme om på en måte de som var litt for liksom, militante forkjempere for kvinners stemmerett, for eksempel. Ja, ja. Og nei, de ødelegger for saker, ikke sant? Eller ja de borde de borde göra det här i lite mer ordna ja, former och sånt så, så den där balansen mellan vad som är er och på något pushe faktiskt pushe ting och se si ordentligt ja. ifrån kontra det och liksom hålla sig pent och pyntligt till spelreglerna det är er, det är er Men jag syns det jag syns det fryktligt intressant det du säger där om att om att det har faktiskt varit tillfälle i alla såna saker och då syns jag alla som ska alla ja. alla som brukar det argumentet att nej men det ödelägger för saken sen okej okay, se på alla de stora sociala reformerna som har skett upp genom historien mm. Alle de faktisk har haft i hvert fall et segment i sig, som har varit mer än att lenke sig fast, än mm. att lime hånda sitt til et vindu, enn å synge sanger og gå med plakater. Mm. Hvis alle de bevegelsene har haft det, mm. ok, så kan det hende at det har lite grann for sig altså. Det, er, det, det, det viser sig jo altså, andre veien, til og med feil vei, at det hjelper, og altså, til og med Ludvig Nessa smørte sig jo inn i blod, mm. 
Og det er jo fortsatt svært rigide og barnslige abortlover i USA, så det er jo smittet helt dit. Men, men altså, det at det har blitt kjempet å slåss for viktige politiske saker i hele verden i, I, I vår nyere tidsalder, har det jo vært og det har jo vist sig, at det er altså det blir ikke gjort ændringer før folk siger, at nu er nok nok ja. og ja. nu nu er vi jo faktisk på et slags eksistensielt mm. spørgsmål om 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 overlevelse altså problematikken er jo nu så her nu får vi besøg av pub hvertiden Astrid Ja. Nye uke, nye muligheter. <laughs> ja. Tusen takk skal Ja, det er vi har? Vi har besök. så presenterer jeg en lokal kjenning. Ok. Produsert nede på Atlungstad. Mm. Ja. Oh. Og dette her er en akkevitt som har vunnit internationella spritkonkurrenser. Nice. Nice. Fantastiskt. Det ska vi kosa oss med alltså. Gör det. Varför detta har du i barn? Det har jag i barn. Den är er till salgs varje fredag och lördag. Det är här. Fyra sanklitter om gången. Ja. Fyra om gången. Det blev meldt regnvær i morgen, så vi får tørk, eller skylt vekk litt blomstersøv, og ja. så er det meldt knall hver kommende helg. Ja, det har jeg hørt. Hjertelig nice, velkommen. Nice, nice. Da skal vi, skal vi smake på det her. Ja, Tusen takk. Tusen takk, Astrid. Og det er jo veldig bra sånn, bruk av kortreiste råvarer. Ja, ikke ja. sant? Ikke sant? Nå skal vi ta en liten... Tusen takk. Bård! Skål. Skål, ja. Skål. Oj, det här var gott. Den här har jag smakt för. Jag aner inte helt vad det är. Jag får få tips bara. Den här. Jag älskar att veta så jag är en stor kos mig. Vi har ju som du ser bak här så har de ju 19 olika typer akvitt stående. Ja, det är er inte bara pratlöst heller. Nej då, det är er det inte. Nej, det var ett kärkomment avbrek i en viktig tematik. <laughs> Blev vi färdig där vi var eller är er vi på Det var väl sån avslutningsvis på på det här med med civilidet att jag i vart fall för min egen del konkluderar med att ett blandningsförhållande med 80-20 civilidet och lite mer drastiske tiltak er noe i hvert fall historien vil se pendere på enn å bare sitte gatt langs og synge. Tror jeg da. Altså jeg skal ikke, jeg skal ikke anbefale hverken det ene eller andre, men jeg vil, kan jo i hvert fall si sånn historisk så har du et poeng da med, med den altså, innslag av flere ulike type taktikker for å si det sånn og så tenker jeg jo rent sånn på måte deskriptivt, at, at det er jo ikke rart om vi ser et større inslag av mer radikale reaktionsformer etter hvert som på en måte ting 
eh, går framöver då. Men det som är er den stora skillnaden, ikvant, mellan klimatproblemet och väldigt många andra av de den typen som stora sån sociala bevegelser och sånt som jag snackat nämnt nå då som som man har sett tidigare. Det är er ju att liksom ansvarsförhållandena är er ju på en måte mycket vanskligare eller mycket mycket mer spredt da, på ett vis selv om du kan peka på någon stora sällskaper och deras roll och sånt så så är er det ju nog med att på ett eller annat plan så är er vi ju alla involverat i detta här, ikvant och du så du får ikke den väldigt sån tydliga mobiliseringen mellan en undertryckt och en undertrycker på samma måte som du har i någon andra sånt som vi snackar om apartheid och det är er ju det som är er ikke bara på akkurat det här frågeställan men som men som gör liksom det att lage klimatpolitik vanskelig på väldigt många områder. Men ja, samtidigt som man egentligen burde i en väldigt naiv verklighet som jag liker att aktivitera mig till Indiana mm. <laughs> så så burde man ju nästan där er nästan som man skulle tro att det gjorde det lättare i och med att det påverkar ju absolut alla. Det kan man se. Si. Ja. Så där 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 är det på något sätt lite nedslående syns jag att att nästan verkar som det gör det vanskligare fördi dem som nyter gott av det mm. uh, i så extremt mycket större grad är er de som eller för att säga si det för att säga si det omvänt att de som har bidrat mest till det är er de som kommer till att märka det nästan sist mm. mm. och det är er allt extremt urättfärdigt för att vi sitter ju här ok bortsett från du då som forskar på det här säkert dagligen men men som vanlig normen då som sitter på balkongen och nu är er det fredag och nu spretter vi en en god vitvin liksom eller en ja inte sant alltså vi snackar ju om det här som fortsatt nog teoretiskt och abstrakt mm, mm. och det är er det ju också i i många andra delar av världen där är er det högst verkligt mm. Og det er liksom, nå har jeg gjort som jeg selv anbefalte for noen podder tilbake, og lagt til New Daily på å være listet mi. Ja, ikke sant? Hvordan står det til der nå? Der er det 40, 42 grader. Mm. 42 grader, ja. Celsius. Så har det gått litt ned da. Eh, jeg har gått litt ned, ja. Sist jeg sjekket, sjekket så var det 49. Mm. 49 er mye, da, da er det jo nesten sånn at det ikke er artig med sommer lenger. Det er ganske langt over at det ikke er artig med sommerlenger på 49 grader. Ja. Jeg synes det bikker rundt 20, men... Ja, det, jeg, er helt jeg er helt enig. Men, men altså, altså normen, da, fordi altså, vårt forhold til varmt vær er så... Det er så skjevt, holdt jeg på å si. Fordi at... Ja. Vi er dratt til syden av 35, ja, varmere jo bedre. Ja, det er helt klart det. Prøv å leve som en fattig person uten aircondition i 49 varmegrader. Prøv å gjøre det. Se hvor mye artigere det er når du ikke bare kan sette dig inn, inn, inn i resepsjonen på hotellet og, ja. si, og sitte der, der resten av ferien og så fly hjem til Norge og dra på hytta ja. og det, hvis, da er det ikke så kult med 49 varmegrader lenger altså. Nei, og hvis du allerede i den tankerekka og før du drar og opplever de 49 gradene og kjenner på at nej, men det er jo ikke så kult så kan man jo begynne å forestille sig, hva skal skje med dette beltet som kommer til å dekke større og større deler av verden mm. når de har lyst til å flytte på sig. Mm. Ja, ja, ja. Eh, det har jo du et, et, et spørsmål om ja, Om flytting eh, Nej, du har jo notert den her Ja, jeg hadde jo egentlig en oppe her eh, Ja, ja Men eh, vi, vi Nei, når vi er inne på det, det er ja. Jo, ja, jeg vet ikke om du vil ta det I forhold til transport mm. eh, 
Dette med elbilene, har vi varit inne i, det, I den detaljen? For, for det, det, det går jo på de tingene som, som vi som er rike nok til att kunne välja mm. oss och köra med, med alternative transportformer mm. som elbilene nå tilbyr. Mm. Bare et lite innspill der, hvis man ska se på salgstall av nye biler i Norge dag, så är er det fossilbiler som är er alternative transportformer, ikke elbil. Det er ja, for, for det har langt over. Flere. Ja, det har tatt over. Langt flere ja, ja, ja. elbiler. Også, men men till og med dette som jo virker väldigt fornuftig, er det jo også motstand mot. Ja, ja. <laughs> så hva, hva, hvor kommer det fra? Nej, det, det er et godt spørsmål. For det var litt sånn, hvis du ser litt sånn langt eller over tid da, på den diskussionen om, el, om elbiler, så er det akkurat som at man på en måte gikk direkte fra at innvendinger mot elbiler er liksom, ja, men de er jo noen sånne knøttsmå blikkbokser, sånne think-biler mm. som ikke, du kommer deg noen vei med og som ikke funker på vinterføre, og det er liksom bare latterlig. Mm. Direkte fra det til at liksom, nej, det er jo bare svære fete Teslar som rikinger har råd til, og det var liksom, det var på en måte ikke noe mellomstadium der. Men for det har jo skjedd noen sånne kjempeteknologiske sprang da, som har, og kombinert med at man har haft en veldig sånn aktiv politik i Norge, for att få nybilsalget over på elbiler. Man har brukt masse virkemidler og masse for så vidt penger på det, eh, som har funket. Så Norge er, det er liksom virkelig en av suksesshistorien i norsk klimapolitik, der man har fått nybilsalget over på elbiler, ja. og det betyder jo at hele bilparken over tid kommer til å komme over på elbil, fordi mm. etter hvert som gamle fossilbiler blir fasset ut, så blir det mer og mer en sånn... Ja, du kan ha det som en hobby da, og liksom, det er artig med... Det blir jo snart borte en fossilbil til fra... fra Den nei, nei. Er men bara för att ta det för det har nog för sig med elbil. Det har nog för sig. Det är er en miljögevinst där. Uppenbart och det är er väl och det är er liksom hvis du ser på alla seriösa uh, utredningar som på något mm. sätt sammanligner, prövar att göra en ordentlig sammanligning av uh, de total, den totala liksom klima uh, fotavtrycket för att säga si sånt till mm. en fossilbil kontra en elbil mm. så är er elbilen väldigt mycket bättre. Uh, mm. det är er själv om du regner med produktion av batteri och produktion av själve bilen och mm. mineralutvinning och allt det här som ofta träcks fram för surprise surprise fossilbiler trenger også mineraler ja. <laughs> og til og med litt batteri og forskjellige ja. andre ting men, men altså, det, er jo helt, det er jo helt riktig at på en måte miljøbelastninger flytter sig i, I liksom livsløpet da, ikke sant? at en større del av miljøbelastningen er knyttet til produktionen av bilen og mindre til, til bruken og det er jo også helt riktig at, at fordi om du kjører elbil så har du ikke løst alle miljøproblemer knyttet til biltransport ikke sant? Nei, nei, det er fortsatt begränsad plats i i tätt tätt byggda strök ja, det är er liksom en anting upp och där igen det är er ju inte så att alla må köra runt i bil nej så för exempel alltså visst alla skulle börja köra elbil mm. och ingen skulle köra tåg och buss mm. då hade det blivit ända värre än det är er idag ja ja, ja nej absolut och men må man köra bil så är er det bättre att köra en elbil än en fossilbil helt klart och det är er ju en av de tingen som faktiskt har gjort att de norska klimatgasutsläppen har börjat att gå lite ner lite försiktigt första gången och att det kommer att gå ner mer framöver är er att man har fått till det man har gjort på för utsläppen från vägtrafiken har liksom bara ökat och ökat det har varit en sån där naturlov vi kör mer och mer bil och utsläppen går upp och upp nu har du på något fått en nedåtgående trend da, på den på den kurvan och det skyldes övergång till till elbil så är er det ett annat fråga en annan del av den diskussionen som är er sån okej okay, men hur mycket pengar ska vi bruka på det och man har ju 
gitt så mycket avgiftsrätte till till elbilar att uh, det för att på något få dem konkurrensdyktiga att det har skapat ett stort uh, hull i statsbudgeten som uh, någon har börjat bli stressad för och sånt. Och det är er klart att det är er det är er en en lite annan diskussion och eftervärt som elbil blir det vanliga och du inte tränger liksom att stötta det så massivt så må du kanske fase ut de elbilfordelene da, og da kan du ha masse diskussioner og være uenig om hvor fort bør det gå og alt mulig sånt, men det er på en måte mer tweaking, ikke sant? Det, det grunnleggende at, at elbiler har en klimafordel da, det, det er ikke noe tvil om. Ok, jeg håper å si, vil det, vil det ikke være i hvert fall i min, I min akkurat per nå i en uh, akkevitt uh, bistått uh, lettvinne virkelighet, uh, vil det ikke være egentlig naturlig at man bruker noe av statens pensjonsfond utland til å dekke det her, altså oljefondet rett og slett alle pengar vi har tjent på olja til å dekke det underskuddet som vi nødvendigvis må få i statsbudsjettet når vi tar grep for å bli kvitt Litt, en brøkdel av det problemet vi selv har skapt med att sälja och bruka all den olja för mig är det väldigt logiskt. Det, 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 det vi har finnit ut genom det vi har läst om klima klimaforurensere detta här må du korrigera oss på Bor du som verkligen kan det. Jag vill minna på att Bor är er en klimaforsker av yrke som vet vad han snackar om. Vi synsyr. Men är er det inte sån att det är er de rike som har förorensat mest. Jo, och är er det inte sån att Norge egentligen har förorensat väldigt mycket? Mm. Eh, altså exportförorensningarna våra är er ju enorma. Det kan ju nästan bara övergås av USA tror jag. Eh. Vi, vi kikar på det här i en episode så jag. Och där var det ju det är er problematiskt och det är er selvfølgelig väldigt vanskligt att bortförklara för för alla folk som som brukar stackars lilla Norge ska rädda hela världen argumentet som börjar att bli ganska slitent men för all del de fortsätter med det för det är Kina är er ju så mycket värre och bla 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 och men igen det var ju det, det här när man då regnar med export av fossilt drivstoff per capita i Norge så tror jag enten så var vi helt på topp i världen eller så var vi förbi gått av USA eller ett mm. eller annat sånt liksom att för per person så har så är er vårt nationella fotavtryck så enormt mm. rätt och slett och då blir det aktuellt att argumentere mot det her, ja, men hvorfor skal vi lille Norge ja, ja, ja. gjøre noen ting? Mm. Og det, der synes jeg det ligger i korten at, ja, men vi er i en jævlig stor grad årsaken til at vi er i dette problemet. Ja. Mm. Og vi har tjent jævlig mye penger på det. Mm. Og akkurat de tingene her har på en måte vært en del av diskussionen I, I klimapolitikken helt siden man begynte å lage klimapolitikk på 1980-tallet. Mm. Eh, og de prinsippene man har blitt enige om internasjonalt, mellom liksom, alle verdens land i FN, eh, for oss man skal forholde seg til det her, det är er att man må eh, ta utgångspunkt i landas historiska ansvar alltså vem är er det som på något har bidragit mest till problem historiskt mm. och landas kapacitet till att göra något alltså vem är er det som har möjlighet till att bidra mest ikvant i mm. dugnaden och på bägge de två eh, variablerna så skår ju Norge väldigt högt ikvant mm. eh, i alla fall hvis du ser på liksom utsläpp per inbygger mm. eh, så har vi relativt höga utsläpp vi är er, vi är er inte helt i värsta eh, igen det som du var inne på det kommer an på liksom du 
fordeler ansvaret for utslipp mellom land. Hvis du ser på på en måte utslippet i det vi eksporterer og regner med oljen og gassen, så er vi åpenbart skyhøyt oppe, for vi har jo eksportert vanvittig mye i forhold til folketallet. Mens hvis du regner på den måten som er mest vanlig, at du ser på de utslippene som skjer innenfor landets grenser. Der er vi ganske flinke, vel? Ja, eller vi er sånn ganske midt på tre, egentlig. Til å være et rikt land. Til å være et rikt land er vi relativt flinke, og det er jo fordi vi stort sett har helt regn elektrisitetsproduksjon, ikke sant? Det er vi har vanskelig kraft da. Og så må vi tillegge oppå det her, huske på at vi ligger i topp 1 prosent blant de rikeste landene i verden. Så forutsetningene våre til å gjøre noe kontra også tatt i betraktning hvor mye vi har bidratt. Ja, og jeg synes det er viktig å si at vi har jo relativt høye utslipp til å være et rikt, altså det er en del rike land som har på en måte så avsinnig mye høyere utslipp at de blir litt sånn her ekstrem i den statistikken da. Altså USA ligger veldig høyt oppe, Australien eller ligger veldig høyt oppe noen andre. USA er ferdig uansett hvordan vi vrir og vender på det, faktisk. Du kommer litt ikke bort fra det. Jeg har ikke sett noen statistikk der det kommer ut. Altså, det må være på antall... Nei, jeg skal ikke si det, det er så... Men hvis du sammenligner med Sverige for eksempel Vi liker jo ellers å sammenligne oss med Sverige Så har jo vi mye høyere utslipp per innbygger Enn det de har Litt sånn cirka tall Så har jo vi like store utslipp totalt sett Som det Sverige har Enda de har jo da omtrent dobbelt så mange innbygger Og det skyldes jo først og fremst Ja, vi har en helt ren energiforsyning Det har mer eller mindre de også Men vi har til gjengjeld da en oljeindustri som på en måte, og da har vi ikke regnet med de utslippene som vi eksporterer i form av olje og gass, men bare de utslippene som kommer når vi produserer den, ikke sant, for å drive plattformer og sånne ting, gjør at Norge ligger relativt høyt oppe sammenlignet med en del andre europeiske land, og vi har i motsetning til veldig mange andre europeiske land som har fått utslippene sine ned de siste ti årene, så har Norges ligget ganske stabilt. Nå har de begynt å bikke litt nedover, men de har på en måte ligget ganske stabilt, og det er fordi vi har så mye olje- og gassproduksjon, den har økt og økt, utslippet derfra har økt og økt, sånn at når vi har klart å kutte andre steder, så har det på en måte blitt spist opp da, av alle utslippet. Ikke sant. Det er jo, holdt jeg på å si, det er jo ingen tvil om at verden er i endring, og den kommer til å bli endret veldig drastisk, nesten uansett, fordi det er jo et ganske saktegående tog, hele klima, det går treikt, og selv om vi i morgen hadde på en måte kuttet ut alt, så er det fortsatt deponert så mye drit i atmosfæren at det vil jo ta ti år før de i det hele tatt, hvis ikke mer enn det også, før de i det hele tatt kanskje begynner å synke temperaturmessig. Så et spørsmål igjen da fra doktor Magnus, som handler om det at i og med at det virker som det er så lite vilje da i norske myndigheter, eller på en måte hos myndighetene i de største utslippslandene da, rett og slett, vil det være mer pragmatisk å begynne å tenke på adopsjon, eller adapsjon, unnskyld. Altså hvordan vi skal, for det er jo del tre av de her working groups, er det ikke det? Del to, ja, som vi tilpasser oss. 
Uh, fordi det er jo på en måte ikke noe som er synlig i nyhetsbildet her mm. i noen som helst grad, Hva? liksom hvordan vi skal eventuelt tilpasse oss. Det må skyte sin at jeg synes, jeg synes at det er litt sånn defeatist uh, tankegang, men samtidig mm. så ser jeg jo at det er, det er jo også en, en veldig pragmatisk side av det, ja. uh, fordi at det kommer til å bli massive endringer. Ja. Er det noe du jobber mer for å få in i på mode ordskifte. Ja, jag har ju jobbat så mycket med det konkret, men jag men svaret är er ju egentligen ganska enkelt att det er, på akkurat det där är er det inte nog enten eller då. Man är er nødt att göra bägge delar. för att för det första för en god del ganska stora ändringar är er helt oundgåeligt som du säger, ikvant och själva om vi stoppar och släpper ut imorgon så har vi så vill vi få uppvärmning på alltså vi har uppvärmning idag på om lite överkant av en grad ja. i förhåll till det förindustriella nivået och allt tillsyr att vi kommer att få uppvärmning på i alla fall en halv grad till mm. sannsynligvis mer också mm. och det må vi tilpasse oss på en måte. Og selv om det ikke er så mye, så stor del av den offentlige debatten, så har man jo faktisk begynt å tenke på det i Norge også, i norsk okay. politikk. Det ble, har blitt skrevet utredninger og sånt om, okay. om klimatilpassning, og, men, men den er ofte på ganske sånn, veldig sånn konkret og detaljert nivå, som er viktig nok, absolut. men det handler om sånn, ikke sant, at uh, alle norske kommuner må uh, begynne å dimensjonere avløpsanleggene sine for at uh, nedbøren kommer til å øke mye fremover, ja. det blir mer flom, man må ha på en måte systemer som tar unna det vannet og håndterer mm. det og alt sånt. Kjempeviktig, men men de, den typen ting som er veldig vanskelig å tilpasse sig er jo de der mye større, mer sånn systemiske endringene, som er veldig vanskelig å vite akkurat hvordan kommer til å slå ut. Altså, hvis plutselig uh, matproduktionen i världen för någon viktig matvara slår fel mm. och du får en matkrise och uh, det ger sig utslag i nya typer konflikter kriger mm. och det ger sig utslag i nya flyktingströmmar mm. och det kommer på toppen av att av en energikris alltså någon sånne ting som vi ser lite tegn till ja, idag då egentligen ja. så är er liksom på något sätt hurdan många såna stora ändringar virker samman mm. och vilka konsekvenser det får för Norge Veldig, det har det varit jobba så vitt jag kan förstå ganska lite med då om man är er lite förberett på som man ska takle den typen stora ja, stora ändringar. För det, det ser vi allerede som du ser tendenser till nå med 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 drivstoffpriser och också då med med krigen i Ukraina hvor då på mode Ukraina er en av världens största kornexportörer mm. så det är er liksom vi ser ju tendenserna till det allerede nu då mm. det ju bli tatt tak i alltid jag på att si. <laughs> både fra, fra på mode forskarsida och så att det må bli omgjort i i politisk handling då egentligen snarare bättre än senare vill jag tro da. Ja, och där vill jag se si att att är er ett område hvor kanske forskningen på något ligger lite efter då att en del av den alltså de som som prøver att regne på sån ekonomisk ekonomisk utveckling framöver och alltså det är er ju de jobbar ju med naturlover på något de de prövar ju att se hur vill temperaturen utveckla sig utifrån utsläpp hur stor utsläpp blir och sånt men de ser mer på okej okay, hvis, hvis vi bygger ut så mycket förnybar energi eller hvis, hvis vi gör det detta vad vill ske framöver med liksom ekonomisk växt allt möjligt sånt den typen modeller som de brukar de är er ofta väldigt sån här jevna och fine och liksom förutsätter att alla till en värd tid tar helt sån rationella beslutningar om vad som är er liksom förnuftigt och då visar att ja då kan det ske sånt och sånt men de tar ju också höjde för att 
upp i det här den här det jevne och fine utvecklingen de nästa 30 åren så kan det plötsligt komma en krig eller kan plötsligt ske ett eller annat stort och liksom oväntat som på toppen av de andra tingen som sker, ikvant? Och det tror jag är er nog vi är er nödt att förstå bättre framöver då. Och som kanske folk efter någon år med pandemi och nå en krig i Europa och sånting har skönt att liksom okej, okay, vi måste vara förberedda på att liksom många stora kriser kommer samtidigt. Mm. Ja, okej sant. Ja, är det Du hade flere spørsmål, da. Masse, masse spørsmål. Jeg er jo egentlig et vandrende spørsmålstegn. <laughs> en bra utgangspunkt for, for å bli forsker, da, egentlig. Vi har, vi har jo vært litt innom det her med, med ansvaret som vi egentlig har som en stor forurenser, og med, og med midlene til å faktisk foreta de endringene til å bli mer bærekraftige. Mm. Uh, Og vi vil vel også eh, sånn sett bære et større ansvar når det kommer til det å ta imot eh, klimaflyktningene som vi kan forvente med mindre vi ändrar väldigt mye mm. i hverdagen, ikke bare vår, men andre forurensere også da. Mm. Eh, hvordan ser du på dette med... med Mm. med alla de människorna som ser ut till att måtte flytta mm. från bostäderna sina. Ja, nu är er jag lite utanför det som är er mitt eget forskningsfält så jag ska inte säga si väldigt sån bastante ting om det, men eh, det som är er vanskligt med hela den diskussionen om klimatflyktingar, det är er, det att på den ena sidan så vet vi att klimatändringarna vill skapa mer av många av de ting som gör att folk flykter, så det blir flere flyktninger. Mm. Samtidig så vet vi at det er veldig sjelden at folk flykter bare på grund av klima. Altså du har på en måte enkelt naturkatastrofer som folk flykter fra, mm. men veldig ofte så er jo en naturkatastrofe er på en måte eh, en, et sammenfall av klimaendringer og eh, uflaks for, eller, eller tilfeldigheter, ikke sant? Eh, altså du har jo haft naturkatastrofer før du hadde klima, eh, menneskeskapte klimaendringer også, Och eh, vi vet att en del typ eh, extremvär och sånting vill ske oftare. Mm. Men ofta så är er det ju fler underliggande orsaker att folk flykter, ikvant. Det är er, eh, en kombination av torka och matmangel som følge av klimatändringar och att du har en svag eller dålig fungerande stat som inte klarar att hantera de, den krisen som uppstår, ikvant. Men bara lite men ja, det är er en kombination av flera orsaker men alla de medverkande orsakerna vill ju förvärras av yes. klimatändringar och det är er ju problemet väl. Ja, absolut. Så, så, så på den måten så vill klimatändringarna föra till fler flyktingar, men problemet är er ju att det är er fruktligt vanskligt att peka på en enkel person och säga si, du är er en klimatflykting, ikvant? För för det alltid är er många <laughs> grunder att folk flykter. och mm. eh, det har gjort att det har varit en god del diskussion, vet jag, i på mode forskermiljöer och og också i mer sån jussmiljöer och sånt, hur ska du definiera en klimatflykting och ja, sånt. Så det är er liksom svårt att se si, Norge bör ta emot så så många klimatflyktingar. Ja, vem är er det då, ikvant? Och och inte andra som också har goda grunder till att flykte och allt sånt. Men jag så jag tänker att för mig då så är er på mode huvudut fordringen er at eh, det kommer til, verden kommer til å bli vanskeligere fra, fremover for en god del folk, blant annet eh, folk som må flytte på sig. Mm. og eh, vi har et medansvar for det mm. eh, nettopp fordi vi har bid- vet at vi har bidratt mye til klimaendringer og klimaendringer er på en måte noe som forverrer veldig mange av de tingene mm. så for mig så, så koker det på en måte ned til at vi er nødt til å hvis vi, hvis vi tar inn over oss det så må vi på en måte f- 
ta mer med ansvar för situationen i världen lite sån generellt ja, ja, ja. utan att spöra så väldigt sån har det här med klimat att göra eller inte för ja, ja. att det vill vara väldigt vanskligt att se si, på något i vart enkelt det viktigaste är er väl kanske att vi börjar göra något här ja och och att vi är er att vi är er lite preventiva ja 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 det att er vi inte väntar på att polen ska smälta och vänta på att kriger kommer närmare och närmare att vi ja Ja, altså tänker jeg på en måte på hele den grundläggande etiske sida av saken også, da, hvor, hvor jeg mener jo helt klart, som jeg leste i en artikel her, det var Magnus som skrev den faktisk, men samme det, som går på at, at ansvaret ditt er proportionalt med din evne til att påvirke. Mm. Og, og, og jeg ser på det liksom i en litt større sammanhäng også i en, en nasjonal sammanhäng da, at, at Ok, vi, du, du kan være så uenig du bare vil i at nei, men hvis vi bare teller det Norge har solgt og ikke teller det som har blitt brent, så er vi ikke så ille egentlig, derfor har ikke vi noe ansvar. Men du har, allikevel så har du det grundläggande etiske ansvaret som går på at ja, men vi har mulighet mm. til att göra ting bedre, både på preventive tiltak med tanke på klima, men også for flyktninger generelt. Og når du har mulighet, så har det et ansvar som er helt som tilsvarer din grad av mulighet mm. til att hjälpa. Og sånn sett mener jeg på et helt etisk grundlag så selvfølgelig har vi en kjempeansvar, mm. uansett om man kallar det klimaflyktninger eller ikke. Ja. Mm. Fordi vi har mulighet til å... Det er det vi har. Vi har mulighet til göra det bedre for en del mennesker da. Mm. Ja. da det er jo det vi har sett på som lottobilletten i, ja, ja, ja. I alle år mm. altså ja, ja. vi er usett vanlig usett vanlig mm. Ja. Mm. altså hvorfor skal ikke vi gjøre noe vi som kan hjelpe andre ja. hvorfor skal vi hele tiden tenke nej, vi har det så bra mm. Så det må vi ha for oss selv mm. ja. det er det ingen andre hvorfor, som skal få hvorfor skal vi være sånn Ja, det er ikke vanskelig å være enig i det, og det er jo noe med at eh, altså, man kan lätt se for sig også at, at fremover da, i en situation, hvor eh, mange land får, eh, får mye å streame, og det er jo andre land enn Norge eh, som flyktningestrømmene kommer til først, ikke sant? Fra en del av de regionene som, som vil være hardest eh, ramma, at det vil bli på en måte, hva skal man si, det vil se mer og mer usympatisk ut da, hvis ja, vi sitter oppe ja, ja. i vårt hjørne av verden og på en måte tenker at vi skal, og det er bare å se på diskussionen nå, det er jo en litt annen sak, men diskussionen nå om på en måte de, alle de ekstra pengar vi tjener på at olje- og gassprisen er skyhøye på grund av en krig, ikke sant? Hva, hva burde vi gjøre med de, med de pengene? Er, er det logisk at vi stapper inn i vårt eget fond, eller kanskje vi skulle på en måte satt av noe av det til å hjelpe ja. de som faktisk står i den krigen. Den ja, ja, ja. ja. absolut, absolut. Ja, jeg skal vi nærmere oss etter hvert litt grann av slutten her, men jeg synes det er veldig interessant, og du har veldig mye gode perspektiver, så jeg, ikke at vi skal runde av, men jeg vil bare si tusen takk for at du kom, det setter jeg kjempepris på. Veldig, veldig artig. Jeg har et lite spørsmål om Det här med kollektivtransport er kanskje ikke helt smekt i, I senter av det du forsker på, det vet jeg ikke, men jeg har selvfølgelig alltid varit en, en stor tilhenger av det här med kollektivtransport, og det er så ekstremt frustrerende att se på at, liksom, at det er så vanvittig underprioritert i ett så rikt land som, som, som vi er, hvor vi har så mange muligheter, og 
Nu ser vi jo da at uh, Tyskland prøver jo nå å få sine innbyggere til å kjøre mindre bil. Mm. Uh, rett og slett fordi energiprisene er høye, så de prøver å få folk mer over på kollektivtransport. Og der har de nå i sommermånedene, så kan du kjøpe et månedskort. Du kan kjøre en hel måned på alt av regionale og, og mm. lokale kollektivtilbud, buss, tog, bane, you name it. En måned mm. for 9 euro. 9 euro. Mm. Den er fin. Ja, I måneden. Ja. Da kan du kjøre akkurat hvor du vil, akkurat så mye du vil. Hvorfor får vi ikke til det her i Norge? Du ikke kom og si at vi ikke har råd til det. Altså, det, det er... Og vi tjener mer enn tyskerne. Ja. <laughs> og, 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 Norge går bedre enn Tyskland. Det er veldig rart. Hva tenker du om det? Og vi må nødvendigvis innom konseptet privatisering, selvfølgelig, når vi ja. snakker om det her. Hva... Hvordan kan du stå på kontoret og skrike nok fra barrikadene til at det blir gjort noe med det her? Ja, nej, det vet jeg. Det vet jeg ikke akkurat hva jeg skal... Nå har du en ansvar. Jeg, skal, ja, jeg, skjønner, ja, jeg må finne ut hva jeg skal skrike fra kontoret. Vi har en sånn balkong faktisk i kontoret, så jeg kan stå der og skrike. Jeg vet ikke helt hvem som hører det. Får jeg henge ut en banner? Ja, kanskje det. Nei, nei jeg må begynne med å si som du, som du var inne på da, Hein, at det er ikke akkurat det er ikke akkurat smack inn i mitt forskningsfelt så jeg, jeg tror ikke jeg kan gi noen sånn veldig nøyaktig svar på det men, men ut fra litt sånn generelle betraktninger og, og det vi har i glass og sånt så kan jeg så får jeg litt <laughs> kan sånn, ja, ja, så kan jeg synse herfra ut nå så er du her som privatperson ja, ikke sant? Ja. <laughs> med eksepsjonell kompetanse da <laughs> ja, og det er jo litt rart som du er inne på ikke sant? hvorfor, fordi i Norge så har det jo på en måte bare blitt progressivt vanskeligere i løpet av de siste ti årene å kjøpe liksom, sammenhengende billetter på flere typer kollektivtransport og sånne ting, mm. fordi det har blitt på en måte splittet opp i et mylder av selskaper og flere tilbydere og sånne ting. Ja. Mm. Og I som skulle gjøre det enklere for forbrukerne vil jeg merke ja, ja, så, ja. så nå må du liksom inn i Entur-appen for å finne ut, og så må du sjekke med SJ, eller kanskje det var Vy, eller, ja, nei. Ja, du må ha fem, seks apper for å komme deg på en børs, da. Yes, yes, det er sånn. Nei, og det, er, det har vært et kjempeproblem, så vidt jeg kan forstå, for kollektivtransporten i Norge, at det har liksom ikke vært noen sentralt, ikke sant, for, for, for veitransporten så har du Statens Veivesen, som har vært liksom et stort og mektig organ, med masse, masse kapasitet til å lage planer og visioner og, og detaljplanlegge og legge frem liksom spennende prosjekter for politikerne og bevilge penger til for å bygge ut mer vei og gjøre det lettere å bruke bilen og alt mulig sånt, mens for kollektivtransporten så har det ikke vært noe, tilsvarende som samlet liksom, ja. noen som har hatt ansvaret da, for å pushe det fordi at busser og sånn, det er liksom hvert enkelt fylke som driver med, og så okay. jernbanen er statens sitt ansvar og nu har man jo da splittet opp det på ørten forskjellige selskaper og, ja. og sånne ting, sånn at det er på en måte veldig Da har de bare spredt. gjort det vanskeligere for oss selv da Ja, på, på mange måter har man jo har man jo det da men det man, der man har fått til litt sånn framgang for kollektivtransporten er jo Sånn som for eksempel i Oslo så har man fått til, liksom, man har snudd en trend hvor det gikk nedover for kollektivtransporten og fått kollektivandelen veldig opp over tid. Og så er det lett å si, ok, det er lett for Oslo hvor folk bor tett og, og alt mulig sånt, men det har jo heller ikke kommet av seg selv. Altså det er mange by, store byområder i verden hvor folk bor ekstremt spredt og det er umulig å ta, altså prøve å dra til veldig mange steder i USA utenom kanskje akkurat noen byer på Østkysten, så er det jo liksom er jo ikke noe kollektivtransport der, liksom. Hvis du spør hvordan kommer jeg med dit uten bil, så, nei, så ser folk bare dumt på deg, ikke sant? Så det er på en måte, du har i utgangspunktet 
gjort en jobb då för att planlägga och bygga ut skinnegående transport, liksom T-bana och trick och sånt och så har du planlagt att bygga boliger och koncentrera boligbygging och sånt till de områdena hvor folk kan möjlighet att bruka bruka det. Det är er liksom den den viktigaste förutsättningen, men där har du också fått där har du också haft Eh, fått en satsning liksom i löp av de sista 20 åren, hvor du har samlat mye av ansvaret. Du, Oslo har samarbetat med kommuner runt och lagt såna felles planer eh, och på något putt, putta mycket resurser in i att bygga ut kollektivtransporten och ha felles billett, när du ja. drar till Oslo så har du en rutebiljett och det är det, er det och sånting. Och det funkar, det funkar och det är er ju mer av det man borde göra då både i flera såna byområder och egentligen på nationalt plan tänker jag Kära kära alla högerpolitiker det är er att göra det enklare för förbrukarna. Det gör det enklare för förbrukarna när du har en ting, en app, ruter, buss, då kan jag gå dit så kan jag ta tricken. Det är er enkelt. Det och det är er sånt det är er sånt det bör vara och det är er så paradoxalt att att liksom att det att det för det i min värld så skulle ju det vara det första man tänker på i områder hvor det är er en hög koncentration av människor. Okej, okay, här är er väl det kanske det viktigaste är er att vi fokuserar på de transportmedlen som kan transportera många människor av gången. Mm. Det är er basic common sense. Jag skönner inte Hvordan har det blitt sånn at, at det er så enkelt og så dagligdags å snakke om en, en, hva da, en kilometer lang strekke som vi er nødt til å bygge ut i firefelt? Som, nei, fordi det må vi gjøre. Hvorfor er det? Det er så dagligdags og det er så vanlig at nei, men det må vi jo selvfølgelig vurdere om vi skal bruke 790 milliarder på, så klart må vi det. Men noe så enkelt som å bare gjøre som Tyskland da. Ok, nu kan du köra akkurat hvor du vil. Åpne slusene. Altså, jeg, jeg, dette her har jeg nevnt til deg før, tror jeg. Forhundre i maten. I uh, Faris påvirket tilstand har jeg snakket mye om 90-tallet, når jeg var ung, ja. og når hjernen min fungerte, når jeg var både sprek og smart. Og sterk. Og sterk, ikke minst. Ja. Uh, jeg kunne både løfte og springe fort. Väldigt bra. Men altså, da var jeg jo inne på den ideen Vad om alle nordmenn bare blev skattlagt med 0,5 prosent mm. Ja, altså, stemmer de, det? For du regnet på det De, de pengene blev bare borta. Mm. De gick rätt in i staten Øremerket for kollektivtransport mm. Da hadde vi fått dekka eh, utgiftene til månedskort Altså, jeg vet at problemet ikke er løst der Men då hade vi lagt en väldigt eh, stor gullrot då mm. som ingen av oss hade märkt någon särskilt med 0,5 procent extra skatt. Mm. Eh, men det, det hade gjort upp för en bussbiljett som vi inte hade köpt ellers. Någon eh, vill köpa den och har kyrotelle, men andra alltså de, de pirker sig tända med 50 000. Men hvis vi starta där, hvis vi skattla alla norrmän för vi har det så jävligt bra, ikke sant? Tog veck det i pengar och så hade vi jo fått väldigt mycket investeringsbehov för att lösa den kollektiva knuten. Men då tänker jag det hade kommit med efterfrågan då. staten hade klart att tjäna pengar på det här ved och lage transport tillbudene när så många har så stort incitament för att bruka kollektiv transport när du vet att de kan bruka det gratis. Mm, mm, mm. Är er detta en lösning som är er helt farfetched? 
Nej, det alltså jag ska inte säga si att om det hade funkat superbra Nej, men men det som jag som jag tänker i vart fall uh, du vill få med det är er att du du vill ju egentligen få en väldigt bra sån på en måte social profil da, på den eller bra sån fördelningseffekt av den beskattningen för att det ja. man ju vet och det är er väldigt sån gott etablerat i forskningen det är er att på en måte hvis du ser på och särskilt liksom sån in mot de stora byarna då de som brukar mycket bil det är er ju jämnt över de som har bäst råd eh, mm. och liksom ordnade jobber mm. men de som brukar mest kollektivtransport är er de som har dåligst råd så att mm. ved och på något eller satsa mer på kollektivtransporten da, på olika måter så så hjälper det ju egentligen väldigt effektivt alltså ofta så så framställs du får sån diskussion när man ökar bompengarna runt Oslo och sånt att att ja nå, det rammer liksom socialt skevt och sånting och det är er klart att det finns folk som det slår socialt skevt ut för och du får upp sån enkel tillfällen i media om en eller annan eh åttobarns mor som må levere i fyra olika barnhager och uh, krysse bomringen uh, tio gånger om dagen eller mm. sånt men men uh, jevnt över så är er det på något sätt väldigt god fördelningsprofil på att bruka mer pengar på kollektivtransporten för att de som brukar den mest är er de som har dåligst råd i utgångspunkten mm. mens för uh, för bilbruk så är er det omvänt Ja, ja, ja och det är er ju som du säger det här är er ju gott etablerat forskning på. Det här är er ju ting vi egentligen kan se si med stor säkerhet att vi vet att sån är er fördelningen där. Mm. Uh, så lite stick till till de som mener att de vet mer om detta selv för det är er också ett väldigt väldigt stort och besynnerligt problem i hela den här debatten som vi snackade lite på för vi gick i sändning här. Och det är er ting som aldrig slutter och överraskar mig. Det det jag klarar aldrig att förstå den här iboende trangen vuxna människor som vanligtvis är er fullt fungerande i många andra aspekter av livet att de bara har en sån vanvittig tilltro till sin egen insikt i ting de åpenbart aldrig har studerat en dag i sitt liv. Det är er absurd att bevittna. Det är er helt sinnsykt att se Ola Dunk sitta på Facebook och säga jag vet aldrig vet ju det att han kommer aldrig att stiga. Det är er det mest om i 40 år så det er... du kan ingenting om det här. Var kommer det ifrån? Kan du svara mig på det? Var kommer det ifrån? Och det är er nästan sånt att det är er specifikt på på fältet klima och miljö så plötsligt så har du folk då som verkligen extra ille där ja hur många skapexperter där är er överbevisat om att det här kan jag mer om än folk som jobbar med det hur då blev det sån jag jag får det inte till Nej, jag vet inte om jag har något svar som på något kan kan ge ge dig sån själe fred och ja. Det tror jag kanske är er väl så effektivt. Men men Ja, man har mer rakevitt först i vart fall. Ja. Ja. Nej, alltså men det vi ju alltså något av det som som vi har sett av folk som har försökt att finna ut lite var det här kommer ifrån är er ju att det har ju alltså visst du ska försöka på något sätt förstå då och vara lite sån sympat disk inställt överför ja, ja. de som som motsätter sig den här typen kunskap så har det ju att göra med att att en del folk upplever liksom att de får en packe den här typen av frågor särskilt klimatproblemet är er, är er i utgångspunkten ganska sån abstrakt för folk för att det siden klima I Norge. Ja, jo, men och siden klima uansett är er på något en, en slags sån alltså klima är er ju genomsnittsvärde, ja, ja, ja. ikring klima är er en statistisk ja. störelse mm. så du må på något gå vägen om 
forskning på en eller annen måte for å vite noe om problemet. Fordi at hva du selv bare opplever fra en dag til en annen, det er vær, det er aldri klima. Og været vil jo variere, sånn at du er på en måte nødt til til en viss grad å stole på at noen som kan det ser på trender over tid og sier noe om hvordan det utvikler seg og sånne ting. Og så er det nok en tendens til at fordi klimaproblemet på en måte ofte har blitt presentert som en sånn pakke her er problemet, og vi må gjøre disse og disse tingene, og de tingene man må gjøre passer ikke med ens egen ideologiske holdning til verden og mening om hvordan ting burde gjøres, så ender man opp med å, i stedet for å spesifikt være uenig i de politiske tiltakene, så ender man er det lettere å avvise hele pakka. Og så finner man forskjellige grunner til å avvise den vitenskapen. Selv om det du kanskje egentlig var skeptisk til, var, ja, men jeg ønsker ikke en sterk stat som driver og regulerer og bestemmer ting. Det er det jeg er imot. Men så blir det på en måte lettere å hekte det på en sånn skepsis til selve vitenskapen. Er vi redde for å... Veger vi oss for endring? Er vi redd for ting som er annerledes? Altså, det virker jo sånn nærliggende å tro at kanskje alle er det, men... Altså, det her er jo, det er ikke helt mitt felt, men det er jo mye sånn, en del sånn psykologisk forskning som peker på at, ikke sant, folk er alltid... Man vet hva man har, men ikke hva man får, ikke sant? Man oppvurderer situasjonen man er i i dag, og så nedvurderer man den potensielle situasjonen man kan havne i fremtiden. Det er lettere å tenke at, liksom, ja, men jeg har det jo tross alt greit nå, jeg vil fortsette å ha det sånn, enn å på en måte akseptere at ting skal endre seg. Så det er kanskje en litt sånn iboende... Jeg vil tro det. Ja, ja, ja. Jeg gjetter jo mer enn deg da. Men så er det jo også sånn at det her kan jo også litt påvirkes, ikke sant? Fordi at det er lettere for oss å akseptere endringer, og lettere å på en måte være med på å forandre oss hvis vi har en sånn basic sikkerhet for at livet vårt kommer til å bli ordentlig uansett. Og sånn sett så skulle man jo tenke at det er lettere å få til endringer i et land som Norge, hvor vi på en måte har et sterkere sosialt sikkerhetsnett og de fleste tross alt kan være relativt trygge på at man ikke havner helt i i grøfta, liksom, enn i land hvor man er mye mer prisgitt, altså hvis ikke jeg tviholder på den jobben jeg har nå så har jeg ikke noe helseforsikring jeg har ikke noe trygghet for hverdagen min fordi vi vet jo det at folk som er bedre bemidlet har lettere for å ta risiko og det er jo ikke fordi de har et eller annet sånn der magisk entreprenørgen som gjør at de elsker å ta risiko det er jo fordi det er lettere å satse når du vet at det går bra jeg har et innspill kunne det være en idé at det burde ha vært bedre kommunisert i media hva som er alternativet til hvordan vi lever i dag hvis ting ikke endres burde det ha vært kommunisert hvordan ting kan bli på verden burde folk ha fått en mer tydelig forståelse av det for å kunne løse seg litt mer opp fra den der trygge hverdagen jeg har det sånn, jeg vil ikke ha det noe annerledes nei, nei, men hvis dette er alternativet så vil du kanskje ja, det kan du si så vil jo da noen si imot det at på en måte og male opp sånne dommedagsskremsler, og så virker liksom demotiverende eller demobiliserende for folk da. Og det kan ikke jeg si at jeg har noe fasit på, hva som fungerer best. Det må sikkert gjøres på en veldig smart måte. 
Ja, så tror jag liksom du kan ikke si alltså sån för det första så är er det ingen som sitter och bestämmer hvordan media skriver om allt så att du liksom det, det vill bli olika alltså historien vill bli fortalt på olika måter uansett och det är er säkert grejt nog för att jag tänker att du tränger både väldigt sån tydlig besked om vad som kan ske hvis ting går ordentligt dåligt och du tränger de mer sån positiva framtidsvisionerna som ska liksom locka lura oss på riktig väg då. Det frustrerande är er jo det att klimatrapporterna har prövat att tegna uh, vad som kan ske men det får liksom inte uppmärksamhet. Så hurdan hurdan ska man få budskapet gått nok ut till ja. läsare och seere? Nej, alltså jag jag skönjer inte. Jag har inte gett upp själv men jag har inte något svar. Uh, det är er, att er ta samtalen över ett uh, Ja, inte sant. Alltså för ni jag tänker jag tänker på att liksom svaret på som man ska få information ut då det måste ju vara att hålla det på sig bidra i hvert fall selv, for som du sier så kan man ikke bestemme hva media skriver du kan ikke bestemme hvilken vinkling det tar og ja, man kan si fra til redaktør at ok, nå her er den, det her, det her er den femtende gangen dere tar med et bilde av Anne-Marie, en sak hun ikke engang har uttalt sig om, eh, bare fordi at dere vet at det er for mange surefjes kommentarer, og det skaper inntekt for dere, liksom slutt med det det er en måte å angripe problemer på ja. eh, en annen måte er selvfølgelig å starte informasjonskanaler selv og, og liksom rett og slett bare begynne å och pås ut information sån och sån och sån här är er det alltså dela info på Twitter, sociala medier whatever liksom. Men men ja, jag tror alltså jag har ju heller inte någon fasit på det heller, men jag det är er en ting sån avslutningsvis här för du ska vara dummer i steinsakspapper. Okay. som som jag tar lite för nu vet vi att du blir hämtad ganska snart och din blär med att hålla på att explodera. <laughs> yes, det kan gavna mig steinsakspapper så vi dröjer den lite grann till. nej alltså det är er en ting upp i allt det här som som jag trøste mig til, for jeg vet at jeg kan jeg kan svartmale mig opp i et hjørne i veldig stor grad. Det vet jeg at når jeg, jeg leser kanskje for mye sånne rapporter av og til. Da. Men så er det en ting jeg da fester litt lit til, og det er jo en så enkel personlig faktor som at du har jo barn. Mm. Så jeg holdt på å si, du som kan så ufattelig mye mer om det her enn mig, allikevel så har du tenkt at Ja, men det går grejt nok til at... Mm. Fordi de skal jo sannsynligvis også få barn mm. på et tidspunkt. Og har, har du reflektert aktivt over det, eller har det bare vært sånn, «Oi, yes, nei, jeg preker over, ja, ja, fuck it, da kjører vi». Men, nei, jeg, altså, jeg, jeg har ikke liksom tatt sånn... Veldig personlig angrepp. Skal jeg ha barn eller ikke ha barn knytt, eh, på grund av klimaendringene valget? Men, men jeg tror at... Um, altså for mig så er liksom en veldig sånn viktig personlig drivkraft eller måte å forholde mig til de spørsmålene her på er jo at uansett hvor uh, altså vi er på en måte vi, er på, vi snakker bokstavlig talt om grader av ille da når det gjelder ja, ja. klimaendringer ikke sant? det blir mer eller mindre dramatisk mm. men uansett uh, liksom hvor langt ut vi kommer på den skalaen så har jo vi mennesker ganske stor kontroll over hvordan det blir att være menneske og leve sammen fremover. Altså, vi kan välja och eh, samarbeide og prøve å gjøre det bästa ut av det, og hjelpe hverandre gjennom de utfordringene som kommer, eller vi kan ende opp i et liksom, virkelig sånn dystopisk Mad Max-scenario hvis, hvis det liksom går, går riktig ille. Men da, og, og, og jeg har jo såpass liksom 
tro på oss mennesker, da, at jeg tenker at vi kan få til och eh hantera ganska mycket, även om det blir vanskligare ju längre vi väntar med att kutta utsläppen våra och på något sätt göra de de ändringarna. Så jag tror att liksom det allra viktigaste är er att vi är er att vi på något sätt blir flinkare till att hjälpa varandra att hantera de utmaningarna vi vi står i för att avsluta lite sån optimistisk syn på samarbete. Syns det var väldigt fint. notere ut fra resultatene etterpå. Vi, vi, vi husker. Vi har jo... Vi, vi husker, da. Snakk for deg selv, da. Nei, men, nei, men jeg kommer til å se episoden i natt. Okay, så skal jeg ta notater av det. Ok, greit. Da skal vi, da vi kommer til dagens siste post. Vi rekker det her akkurat på minutter, ser du til, før du blir hentet. Ja, vi har en sånn fast grejen när vi vi prövar att bygga oss upp statistik för steinsakspapper för att se om det är er nå skills i det eller om det är er helt tillfälligt. Eh, för vi ska då sända den bästa av oss till eh, världsmästerskapet i steinsakspapper. Det har blivit nå vi startar friskt med NM. Eh, men nej så vi inkluderar en någon lätt beinte minutter med det i hver episode yes eh, ja, jeg er klar, klar når du er ja. du sverger med normalt sett så hadde du fått papir og pen, men vi har ikke pen ligger så langt vet du hva, det har de sikkert i barn her i meg to sekunder ja, ja, ja Ja, så hvordan ligger han så langt? Nei, det, det, det som er litt pussig med det her ja. det, for jeg trodde jo at det her er jo bingo du, du klarer ikke å gjette där till vad man andra ska göra. Ja. Och i vart fall på ett sånt stadie hvor man börjar att konkurrera om det så tänker jag att då kan man ju bara lage sig sina egna systemer och så får det bara gå som det går. Ja. Altså, den andra ska ikke kunna läsa det eller något som helst. Men uansett, vi, vi har nog startat på det här och all statistik så långt tyder på att Hein är er skicklig mycket bättre än mig i steinsakspapper. Det är er lite det är er lite rart, men jag har nå bynt med en ny algoritme. så får vi se hur den går idag. Jag vant sist. Det är er en av de få gångerna jag vinner faktiskt. Det här är er helt garanterat att styggaste Excel-ark du har sett i hela ditt liv, men där har vi det. Perfekt. Så har du fasiten hur det föres upp till höger. Stein är er rundning, sax är er kryss och papper är er fyrkant. Mm. Då är er jag klar när dommer Borland Francisro är er klar. Yes. Jag är er klar. Okej. Okay. 1 3. Okej, okay, där har vi en sax och ett papper. Så jag är er en upp. Deilig. Ja. Ja. Og der har vi en stein og en saks. Ok, da er han 2-0. Jeg er 2 opp. Du har skjønt systemet mitt. <laughs> Litt usikker. Kanskje jeg sier jeg er usikker for å lure deg til å tro at jeg ikke har skjønt systemet ditt. Ja, kjør på. Vi prøver en gang til, da finner vi ut av det. Og der har vi <laughs> papir og stein, så da er vi på 3-0. Det er så godt med revansje. Det er 3-0. Er det betyder at best av fem er allerede av. Best av fem har vært, men vi spiller alle fem okay, på statistikken ja, ja, ja. sin. På. Bare så vi får mer tal på det. Ja. ja. Greit. Ja. Mm. Ja. Jeg er klar. 
<laughs> og da har vi saks og papir, så det er 4-0. Right. Den nye algoritmen må du kanskje ta hele døren. Da vet du jo hvordan det her går, Hein. Du vet hva du skal ta nå, ikke sant? Uh, jeg later så opp, men jeg vet det. Ja. ja. Mm. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Åh, oh, det er så deilig å spille med noen som er smart! Det er så deilig! Det var rent bord, uh, rett og slett. Deilig, altså. Nå ble jeg veldig ah. fornøyd. Ja, det, du er mye bedre å ta fra enn meg. Ja, men nu visste du hva jeg skulle gjøre. Jeg velger å ikke uttale mig. Ja. Det. Ny algoritme til neste gang. Det ble da altså avslutningsvis 5-0 til mig der. Jeg vil få lov til å rette en kjempestor takk til Borland, som kom fra Cicero. Med tog, selvfølgelig. Ekstremt lærerikt. Jeg håper også at vi kan ta det opp igjen på et tidspunkt, egentlig. Ta en oppfølgingsepisode når vi ja, ser litt dette mer. Dette var ikke bare lærerikt og, og også hyggelig, men det var jo også litt oppmuntrende. Altså, ja. Så bra. Ja. Og, og, vi kan gjøre ting. Ja, ikke sant? Og så veldig fint å få nyanser på ting som vi ikke har tenkt over, og ja. hvordan kan være forskjellig på ting. Og, ja, ja men fikk vi noen nye ord og setninger på det. Yes. Da skal vi bedre fundamentert også, antageligvis. Ikke sant? Mm. Da skal vi la lyttere og seere få lov til å reflektere over det, og så sier jeg tusen takk igjen, Bård. Takk til deg, Are. Takk, Hein. Så ses vi igjen neste uke. Og tusen takk til alle dere som hørte på og så på i disse fantastiske kameraene våre. Nå skal det tisses! Hahaha!